0: Vocês, como é que vocês estão, beleza? Aqui é Ana Cristina, integrante do Caixa de Série, e hoje eu tô com o Murilo pra gente falar sobre a CCXP, gente. Sim, foi um ano diferente, né, Murilo, com mudanças de forma totalmente online, mas não deixou de ser épico. Então, eu e o Murilo, representantes aqui do Caixa de Série, nós vamos trazer tudo o que a gente achou sobre os três dias ações C6
1: pelo Worlds. Fala aí Murilo. Oi, galera tudo bem. Pois é a gente foi na C6 pelo um ano muito diferente né. Uma C6 pelo Worlds online né. Para todo mundo, mundo inteiro assistindo. Mas mesmo assim foi bastante épico. Eu gostei bastante da C6 apesar de ter algumas críticas ali para o evento deste ano. Viu? Caixa Cash, o seu podcast do Caixa de Séries
0: pois é, eu, eu, eu fui com baixa expectativa Então como eu fui com baixa expectativa Me, é, me surpreendeu Até porque eu assisti DC Fandome Comic Con dos Estados Unidos Netflix uh, Bienal, que também teve um evento Os dois dias da Bienal do Rio então, assim, de todas, eu acho que a CCXP foi a melhor, foi a que conseguiu, de fato, ali surpreender a gente.
1: É, o primeiro o primeiro dia, sim, eu confesso que eu fiquei meio... Bem decepcionado com um, o que eu vi né, na CCXP, eu esperava mais, principalmente por estar naquele ambiente lá do ano passado, quando eu fui no presencial. Então, assim, eu, eu, eu não gostei muito, até comentei isso com o Vitor, eu não tinha gostado muito, que eu tinha achado o primeiro dia da DC Fandone melhor. Entretanto, no segundo dia, e principalmente no último dia, é, foi realmente, voltou a ser o que, a, o que era a CCXP, o que eu presenciei pessoalmente em 2019, e eu gostei demais, apesar de que eles deram umas vaciladas em alguma coisa aí, que mais para frente a gente vai comentar. Que eles usaram umas coisinhas que eu não gostei muito, você sabe o que eu estou falando, daqui a pouco a gente
0: começou. Isso muito bem, sei muito velho. É, mas assim, é claro, eu entendo, eu também, eu, 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 eu falei isso no meu vídeo, no meu canal, lá no IGTV do meu Instagram. É, eu falei exatamente isso, não é a mesma coisa, não é, é. A gente sabe disso não é a mesma coisa que você, tipo assim, ah, aquela fila do estacionamento que a gente reclama. Mas foi o que eu mais senti uh! falta. Aquela música irritante, que depois de um tempo te irrita. Essa aí que você está cantando. <risos> depois de um tempo, ela Caramba. te irrita. Ela irrita. Mas até a falta disso. Fila. Era fila para tudo. Era fila até para o banheiro. cara saudade de dar fila até no banheiro. Exatamente. Então, assim, Exatamente. não é a mesma coisa. E eu que, por exemplo, sou do Rio. Poxa! Eu pegava a caravana seis horas da noite, ia para a rodoviária Novo Rio, me juntava com a galera da caravana e ia. Eu só fui perceber, de fato, caía a ficha de que eu não ia para a CCXP presencialmente, quando eu não me toquei, assim, pegar a mochila, que é a minha... A minha eu tenho uma mochilona que é tipo mala, e gritar para minha uhum. mãe, tchau, mãe, te vejo na segunda.
1: É, não, é... Não, sempre... Uhum. ano passado eu fui e foi algo sensacional, sabe? experiência única e antes da gente entrar nesse né, ano, uma coisa que eu posso relatar assim, é que a CCCP consegue me proporcionar momentos inacreditáveis que eu nunca pensei que, que, que me proporcionaria, sabe? No ano passado, eu literalmente chorei quando eu entrei na, na CCSB pela primeira vez, é, e vi todos aqueles estandes, todas aquelas cores, aquelas pessoas fantasiadas, eu, mano, eu tô no lugar certo. Isso é isso aqui que eu quero, sabe? E esse ano, é, mais especificamente ali na, no sábado, teve um painel sobre o retorno do Jasper. Eu Sim. até comentei isso com, com o Vitor. Eu, eu assisti pela televisão... Pela televisão, eu voltei a me emocionar, voltei a chorar, porque, assim, o meu herói japonês favorito de criança era o Jasper. E veio falando assim, cara, 30 e tantos anos atrás, eu, um pequeno Murilo, assistia Jasper, ficava cantando as músicas e agora tô vendo o trem voltar, sabe? Então, assim, emocionei mesmo.
0: Eu super te entendo, eu brinco que. A c é a Disney dos Nerds. Desde a primeira vez que eu fui numa c p você vê
1: que é outro mundo. É de arrepiar, é de arrepiar. É, não, a todo momento ali você, você se surpreende com alguma coisa. Tanto na presencial quanto na online desse ano. É, teve momentos memoráveis né, nesse ano. Né? Um que eu já citei foi esse do, do painel do retorno do Jasper. Gostei demais. Também gostei muito ali do, do Maurício de Souza, extremamente simpático. É, o painel do Watchman, um dos criadores, né? Também foi muito legal, né? desse ano. E no ano passado, cara, quando eu entrei é, ali no painel do His Dark My Tears, né? Cara, eu me senti dentro da série, assim, eu fiz o meu demo sabe? Então, não, é, é indescritível. Vi a, a Galgador de perto, vi a o Road de perto é, é, é coisa de outro mundo. Assim, como você disse, é a Disney dos Nerds mesmo. Não tem outra definição melhor que não seja essa.
0: É, eu também vi a ga galgador de pertinho, então, assim, é uma adrenalina. Eu, eu tava até comentando isso com alguns amigos meus que vão na CXP comigo. E pô, sabe aquele cansaço que você sai do, da CXP morto, literalmente? <risos> Mas é aquele cansaço bom, a mesma coisa foi o online. Por mais que mil vezes a gente prefira estar na presencial, chegando no hotel, como foi no meu caso, chegar no hotel que eu estava parecendo o pinguim do Batman, que não andava direito. O cansaço. Oi, da, oi. O cansaço da segunda-feira agora, de ontem, que a gente está gravando isso em plano na terça-feira, tá, galera? É... Poxa, é, um, é aquele cansaço gratificante de dever cumprido, de, de de que vivemos de fato o épico na CCCP, na é aquele cansaço que vale a pena, entende? Tudo que você falou aí, eu concordo plenamente, você ficar horas, dormir na fila, quem gosta de painel, dormir na fila para poder ver os painéis, ou em alguma estante, por exemplo, eu comprei camiseta da, da de Friends, na Worm, e uma fila enorme para pagar, mas é aquela fila enorme que você não faz questão, entendeu? De, de entrar <risos> na fila então assim, é sensacional é. Fora, fora os brindes, né? você brinca numa é atração sim. da P você ganha um post, você ganha uma bolsa eu tenho a bolsa da Mulher Maravilha e do scooby da última P então assim, é maravilhoso não, não. É, muito, é muito gratificante sabe? você você vai numa atração que pega pôster é, como eu falei no meu vídeo, metade dos posts do meu cenário são da CCXP. Então, assim, a CCXP é o momento ali de você estar tá conectado com pessoas iguais a você. Eu vou até filosofar aqui falando que a gente pode falar é, línguas diferentes, a gente pode ser de países diferentes, mas quando a gente está na CCXP, a gente pode ter etnias diferentes, cor de pele, isso não importa, mas todo mundo ali é a mesma coisa. Todo mundo ali é nerd. Todo... É exatamente
1: isso. Exatamente todo isso. mundo é nerd.
0: Não tem barreira da língua. Não tem barreira de pele. A pele, principalmente, não devia nem existir. Falando assim, hashtag, luta contra o racismo, tá galera. Vidas negras importam. Então, assim, todo mundo ali é igual. Não tem idade, não aí, tem cor, não... não tem país. Todo mundo ali é
1: igual. E você falou num um trem interessante, né? Deitar na fila, e tal, pegar autônomo. Com relação ao ano passado, eu tive outro momento épico para mim realizado na CSXP, foi que eu consegui no painel do um Frank Miller. O um Frank Miller praticamente o um criador do Batman. Né? O ano Caraca, do tu, conseguiu? Eu, tu conseguiu? Tu conseguiu? Parabéns! Eu consegui! Eu consegui, eu tava lá, saca, eu vi o Frank Miller. Eu vi o Frank Miller, eu fiquei... Louco, você entendeu na segunda cadeira, assim, pertinho, assim, eu vi o Frank Miller. É indescritível, indescritível. É, que eu, eu, eu vi o Frank Miller minha minha frente assim, é, é algo que, cara, assim, quando eu tiver meus filhos, eu, eu vou fazer eles gostar do barco oh, tá vendo isso aqui? Eu já, já vi esse cara aí, eu quero que escreveu essa revistinha essa que você tá lendo aí, seu pai conheceu. É. Então, assim, é algo muito, 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 assim, muito emocionante mexe mesmo, assim, com, com os sentimentos das, da gente, assim, e agora você falou, na fila, e você vai tá conhecendo as pessoas, e até mesmo, é, nesse online que a gente fez, é, eu fiz amizade lá no, no chat com o pessoal, e caiu aqui, zoeira, e o povo cantando, então, assim, muito legal, muito legal mesmo, e, assim, é um evento, assim, que eu espero... E muitas vezes, e quem sabe também trazer um evento desse para Goiânia. Que uma capital como Goiânia não tem nada, nada de cultura geek, assim, nada, 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 Muitos anos atrás tentaram implementar, mas não pegou. E Goiânia tem um potencial enorme, enorme, gigantesco para esse público. E com relação à de 2020, qual foi o momento que mais te marcou?
0: É, poxa, foi, o pain... foi sábado. Eu acho que dos três dias, o sábado para mim foi considerado o melhor porque, não só pela Lana Parilla em si, diva maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer, a diva Taon, tá então, assim, o painel dela foi sensacional, mas o que me surpreendeu foi o Freaky, né? É, na, é, trocando de corpos, né? Que é o que tem a,
1: o Vince, que é comediante. Isso, isso. Assim, o que eu senti mais empolgação ali era da Zendaya, a Zendaya também muito empolgada por estar ali, ao contrário da Daphne. não sei se é Pode até ser o jeito dela ser, mas a Daphne eu acho que é mais um pouquinho mais tímida e tal. Além, é claro, do James Gunn, né? O James Gunn roubou a cena no painel do dos quadros de ele faltou. É, e traga o CSP mesmo através do computador, e ô oh, galera, e pulando. Mas assim, pelo que a gente sabe do James Gunn, ele é assim, naturalmente. Então se mostra que ele é muito, muito verdadeiro,
0: Sim, concordo plenamente. A Zendaya, ela é muito carismática, né? Eu achei ela muito Sim, simpática, claro. atenciosa com os fãs. E eu que acompanho a Zendaya desde a época que ela era da Disney, quando ela fez no ritmo, no Disney Channel, você vê ali toda a trajetória que ela, que ela teve e que ela não perdeu a humildade dela, sabe?
1: e a, é, Não deixou a... o contratos com tipo, outros artistas né, que começaram na Disney. É... Sim,
0: ela melhorou mais ainda. Em vez de ficar é... mais metida, ela ficou mais humilde. E a, de a é. Daphne, eu achei ela tímida, entendeu? Eu acho que ela é tímida, a garota achei. tímida, entendeu?
1: Eu também achei ela, achei que é um jeitinho dela tímida, assim. Em comparação, assim, eu posso comparar mais ou menos o que entre as duas, o que eu achei é da da Gal Gadot e da Madge Robleau. Achei a Margot tímida, assim como, assim como a Daphne. Ao contrário da Zendaya e da Galgador, que já chegou, chegando e, e pulando, e ponta pro povo popular, e vamos, vamos, vamos. Mas então, eu, assim,
0: eu vou defender a Daphne e a Margot, porque, assim, a gente, quem entende de teatro, quem entende de, de cinema em si... Muitas vezes a pessoa é tímida, mas quando tá ali interpretando um personagem, não, não. tá ligando a, a câmera, você se transforma. Eu falo isso pelos meus próprios vídeos. Eu pareço muito extrovertida, mas tem vez de quando que eu sou muito tímida. Por incrível que pareça, gente. Eu sei que vocês estão ouvindo aí e estão falando, tá, ela tá de sacanagem, né? Com essa empolgação toda. Mas é porque quando liga a câmera, a gente se transforma, entende? Então, toda a nossa timidez, toda a... a, a Todo, tudo aquilo que reprime a gente se solta nesse momento então eu acredito que a Margot e a Daphne sejam a mesma coisa ligou a câmera gritou ação elas são outra pessoa entendeu o cinema o teatro transforma as pessoas
1: como pode concordo e em relação por exemplo à atuação não tenho o que falar dela como atriz porque a Margot Robbie só é a Harley Quinn acabou só isso e a Daphne é só a X-23. Que é ela rouba o, o, o filme do Louca, né? Porque ela, no Louga ela não fala filme, não, mais do que metade, quase o filme inteiro. Assim, então, uma frase e detona na atuação, sem, sem nem se falar, né? Então, assim, mostra tanto que ela é uma baita de uma atriz. Mas, pessoalmente, é você falou, né? Um, um pouco tímida <risos> Faz parte. A timidez faz parte de todo mundo, né, gente? Todo mundo tem um pouco
0: de timidez. A verdade é essa. Mas, assim, eu gostei muito também do painel do senhor Barriga, o Edgar Vivar, que deu uma aula de apresentador.
1: Exatamente. O cara é muito simpático, né? O Edgar Vivar é um outro que eu gostaria de, de conhecer, como eu tive a oportunidade de conhecer o Frank Miller e o Wendel Bezerra, né? Que é o dublador do Goku, na Sasha de 2019. E o, o senhor Barriga, com certeza, seria outro, outro momento épico que a... A p poderia me proporcionar algum dia, porque é, bora. a vontade que eu tenho é chegar para ele e falar assim, já chegou o disco no <risos> Bora
0: criar a hashtag, hashtag Edgar Vivar, apresentador da p 21
1: Bora, bora, tô, 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 tô dentro. <risos> tá, e ele fala português muito bem, né? Pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já ouvi falar, o Chaves ele é muito forte no é Brasil. Assim, na América Latina ele tem assim o um seu reconhecimento mas no Brasil ele é uma febre tanto que agora infelizmente lá por causa da televisa a gente não está vendo nenhum canal aqui no Brasil exibindo o Chaves mas durante mais de sei lá 35 anos o Chaves pelo menos um canal aberto era exibido e depois foi para televisão paga né? então mostra tanto que o, o, o brasileiro gosta do Chaves né? então o Edgar vai reconhecendo isso fez questão de, de aprender é, a língua portuguesa. Inclusive, já até fez cinema brasileiro, né? fez aquele filme do Danilo Gentili. Né? E, então, assim, mostra um, 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 um amor, né? um reconhecimento né? um, do artista para com o, o seu público. Né? E isso é raro. Né? Normalmente, as, os artistas eles não são assim. O né? assim, costumam demonstrar, dar esse, esse feedback, Gabi Barr não, ele é, eu acredito que ele é mais brasileira do que qualquer outra coisa <risos>
0: <risos> com alma de brasileiro ele eu achei muito carismático ali ele apresentando intermediando, né? ele conversava ali com a galera da produção de Chaves e depois ele traduzia para gente, ele fazia questão de traduzir pra galera, então eu achei ele sensacional um, um dos melhores painéis de toda a 20 então assim, eu é. achei Incrível, incrível. Eu gostaria de vê-lo presencialmente num painel. Eu acho que... você espera nunca te pedi nada, se você se espiou, Melete. Por favor, traga o Edgar Vivar de novo.
1: Que... Outra coisa que... Outra também, assim, que me surpreendeu pela simpatia é o Maurício de Souza. Cara, Maurício... É muito bom.
0: Vou te falar. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Maurício de Souza pessoalmente. E é uma pessoa... Sabe aquele vozão? E todo mundo quer ter aquele vozão? É ele. É ele, Murilo. Ele é um vozão carismático, carinhoso, tem uma preocupação com a galera pergunta, eu comprei um quadrinho, nem um quadrinho, é um livro mesmo ilustrado de Turma da Mônica e Harry Potter, a mistura ali entre os dois, e ele brincou comigo, hum, é fã de Harry Potter. Eu, eu respondi, ele falei assim, eu sou fã de Harry Potter e Turma da Mônica, é a combinação perfeita essa, esse livro que ele fez. É o, e tem autografado, tá? tá com o autógrafo dele. Top, oh,
1: que top.
0: E... Então e, e, e você vê ali o sorriso dele, a, a, a gratidão que ele tem.
1: Eu, assim, eu acho que qual outro quadrinho brasileiro tem um reconhecimento né, mundial de como marca a não ser a Turma da Mônica? Eu não consigo pensar em outro quadrinho, não. Se você pensar em quadrinho brasileiro, é a Turma da Mônica, é Maurício de Souza. Eu não vejo outro assim com o mesmo destaque ou a mesma força que ele.
0: Eu acho que o Maurício ele é um marco que a gente só tem a agradecer a ele por tudo. Eu aprendi a ler com o Turma da Mônica. E eu ainda tinha um desafio do Cebolinha, porque o Cebolinha falava errado. Aí minha mãe tinha que ficar me explicando que o Cebolinha estava falando errado. Mas eu aprendi e a eu ler também... com o Turma da Mônica. Eu aprendi
1: a ler com o Turma da eu Mônica. Eu aprendi a ler com o Turma da Mônica. Era a Turma da Mônica, aí era o dirigindo os chaves, né? que na época da, que eu era pequeno também tinha, lançava semanalmente junto com a turma da Mônica, aí eu comprava os dois. Aí depois chegou aqui no Brasil, começou a chegar o, os quadrinhos da Marvel, que eram vendidos na época como se fossem de vizinhos da, da turma da Mônica. Não tinha, pelo menos aqui no Brasil, não tinha o um graphic novel, os quadrinhos mesmo. Era, tipo vizinho assim, tipo turma da Mônica. E aí eu migrei da turma da Mônica e do Chaves, pro, comecei com o X-Men, depois Homem-Aranha... Homem de Ferro, Capitão América e depois eu fui com o ADC, né, com o Batman o Superman e eu tinha por incrível que pareça é, uma revistinha número 1 um dos X-Men que eu acho que nem tem mais e a número 1 um, são é o número 1 um do, do Homem-Aranha aqui no Brasil como eu te falei, ela era no formato de, de revistinha, né, de obra da obra da Mônica e era assim, no meu jornal, mas infelizmente na mudança foi esse apartamento
0: novo que eu perdi. Poxa, então acho que assim, resumindo é. o painel dele, foi sensacional. O spoiler que ele deu do próximo filme Turma da Mônica Lições. Oh. Oh. Que Nossa, foi sensacional. Spoiler, que foi sensacional. Eu tenho minhas dúvidas se aquilo foi combinado ou não. Tenho minhas dúvidas. Perfeito. Eu é. tenho minhas dúvidas se aquilo foi combinado ou não. para soltar. Então, ah, assim... <risos> então assim, eu achei sensacional, estou é, muito curiosa para ver o filme, eu gostei bastante do primeiro filme, o, o Laços, e estou muito ah, animada para ver o Lições, até porque eu acompanhei o Instagram da, da criançada, né? da, da Giulia, da, da Laura, dos, dos outros garotos, Não. e como eles estavam empolgados na época da gravação, a gravação foi um pouco antes da pandemia acontecer, eles estavam terminando as gravações quando
1: a pandemia estourou. Eu acho legal, assim, com esses atores, é que eles estão meio que fazendo da turma da Mônica o que a Netflix fez com os Things, né? A gente está vendo os meninos crescerem como a Mônica, o Cebolinha e o Cascão, né? Da mesma forma que a gente viu a Miley Bob, né, crescendo como a Eleva, né? Então é, é bem legal ver isso, eu acho isso. Bom... Como a gente
0: viu também é, Harry Potter, né? A gente viu Emma Watts crescer, é. Daniel Redcliffe crescer. o
1: é, Harry Potter, meu querido Harry Potter. E quais foram os seus momentos, vamos dizer assim, os momentos que você não curtiu nessas assistências de 2020? Eu sei de um, que eu acho que você vai falar. Os painéis da DC foram um nomes? Pois é, a gente já tinha mencionado isso anteriormente, né? E isso foi, eu até falei no, no meu review do Caixa, quem quiser, vai lá no site do Caixa, tem um review do último dia da CSXP, e eu, eu falo exatamente isso lá. É, a Warner deu um migazinho ali, pegaram uns trechos da DC Fandom e editaram, né colocaram algumas coisas novas ali, que não tava na DC Fandom, mas... Fizeram um ctrl-c, ctrl-v, assim, para quem assistiu a DC FanDome e ficou esperando ali o DCU, o quadro do, da Warner, né, o painel da Warner, foi, como foi o meu caso, foi bem decepcionante, né? Porque, apesar de ter tido algumas notícias legais lá sobre o filme do Flash, o filme do Batman, mas o um grosso mesmo, né, que é o da Mulher-Maravilha, que tá chegando agora é, semana que vem nos cinemas brasileiros foi praticamente o mesmo vídeo da DC Fandome na parte da entrevista lá com o Pedro Pascoal mas fora isso foi o mesmo
0: vídeo sim, concordo, mas eu, mesmo assim eu acho que foi válido, até para quem não assistiu a DC Fandome. então assim, foi, foi foi bem legal, mesmo com essas coisas aí mas assim, eu acho que como todo, a gente falando de toda a CCXP em si, a CCXP Loads, eu acho que foi muito bem. Eu, eu gostei bastante da, desse, desse formato online. Eu confesso que eu não esperava muita coisa. Sim, sim, é,
1: concordo. É, foi bastante, foi excelente. Minha, superou minhas expectativas. Né? O meu padrão até então tinha sido a DC Eu já tinha gostado. Mas a CCXP, o, o mundo que a CCXP criou para a CCXP World foi muito melhor do que o da DC falou. a plataforma em si, né? Mais fácil de se manusear, com mais a, a interação, né? Não só de quem estava assistindo, mas também dos artistas, né? Tem um artista aí que, você, que eu sei que você ia uma olhadinha aí assim, né? Uma para outra, da para cá. Mas nem sei se ela me viu, viu, cara. Eu estou desconfiando que aquilo ali não era ao vivo, não, hein? Não, mas era. A, a, a da Zendaya era ao vivo, eu tenho certeza. Era? A, 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 eu, eu, assim, vendo que me pareceu, a da Zendaya, da Daphne, era ao vivo, é, mas outros lá era, eram gravados. Claro, eles estavam para ver que era gravado. Gra, gravado. Mas a, a, eu tenho essa impressão, né? a gente não pode ter 100% de certeza, mas eu tenho essa impressão de que a Zendaya era ao vivo. Mas, assim, como um todo, para a gente resumir
0: aqui, se a gente não ficar 300 horas aqui falando do CCCP. eu acho que foi muito bom. Eu tivemos grandes painéis. O é, painel do Poderoso Chefão também com o Andy Garcia foi sensacional. Deu uma aula de audiovisual e de cinema. Tem uma cultura fenomenal sobre o que que é a direção, o que é a produção de um filme. Uma aula mesmo, para quem gosta dessa parte técnica. No meu caso, eu fiquei de caído. Sensacional. É, o próprio New Gamer, que foi o grande homenageado do ano, também foi um painel incrível. O diretor, é, o painel também das Tartarugas Ninjas foi sensacional também. Quem gosta de Tartaruga Ninja foi um painel nostálgico, tendo
1: assim dizer. E eles falando aí, né, para cada um, qual que era seu personagem favorito. Né? Isso, pois, foi realmente muito. Bom. Um, um painel que me surpreendeu muito
0: e eu gostei, e eu estou super curiosa para assistir esse filme no cinema foi o painel brasileiro de Eduardo e Mônica.
1: Ah, mas esse filme eu já estou há muito tempo esperando por ele, né? Porque Eduardo e Mônica, se eu não me engano, ele foi gravado em 2018.
0: Foi gravado em 2018. É o Gabriel falou, foi em 2018. E era para lançar agora, é, logo no início, realmente, de 2020. E já estava atrasado. E, mas Sim. eu vou... Mas eu vou concordar com o diretor do filme, quando ele fala que ele quer esperar que tudo passar, porque, e eu concordo com ele quando ele fala é um filme para se ver em tela grande. Isso me deixa eu até arrepiada, me deixa até arrepiada, porque o que ele falou é completamente
1: certo. Outro painel também, desculpa te cortar, é, que eu gostei, por vir né, acompanhando assim, é, a série, foi ali no primeiro dia da CCX The Words do The Walking Dead World Beyond, né, que é a nova novo spin-off de The Walking Dead. É, gostei bastante ali do, do, dos atores jovens. É, parece que os personagens depois de vermos ali, parece que os personagens foram feitos ali na medida para eles, assim, porque eu, eu consegui observar que há muitas semelhanças entre os personagens da série com os atores mesmo, se assim, não só pela... Obviamente, né, pela, pela aparência, mas pelo jeito de ser, de cada um, assim, isso me chamou bastante atenção. Apesar de não ter revelado nada de, de, da segunda temporada, né? Mas eu, eu achei interessante isso. Assim.
0: É isso, cara. Eu acho que a CCCP 2020, embora não seja do jeito que a gente queria, né? Porque todo mundo queria estar lá presencialmente falando mas é, surpreendeu, pelo menos para mim, mesmo com os vacilos, às vezes a internet não ajudava. É, tem umas caídas de processamento. Caída exatamente, dá aquelas caídas, tem uns painéis ali que dão dá um, dá uma decepção,
1: né? Mas... Não, não teve painel ruim. Painel ruim, não teve, pelo menos eu não vi. <risos> é, teve como a gente já citou, tem alguns miguezinhos assim, que deixam a gente bem né? Mas é, ruim, ah, não gostei, mas não teve. realmente não teve E eu quero te fazer uma pergunta Se fosse, na verdade, duas perguntas Primeira pergunta Se você tivesse o poder para escolher, trazer para a CSUSP 2021 um artista Qual artista seria esse?
0: Olha, essa pergunta, na verdade, é um plural, ok? Por que, <risos> que eu vou falar Um plural porque o meu sonho, eu acho muito difícil, principalmente porque é um filme que aqui no Brasil não é tão chamativo. Ele é mais chamativo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é As Meninas, o elenco de escolha perfeita. Eu adoraria ver aqui uma Anna Kendrick, que inclusive é a voz, é, faz também Trolls, tá? Ela é a voz lá da Pops do filme Trolls, e, ou a própria, é, a própria Raybon, que é fenomenal, dona de várias comédias, principalmente na Netflix, uhum. fez, a, fez Mega Romântico, por exemplo. Acho ela sensacional. Então, assim, se eu pudesse escolher, eu ia trazer alguém, uma das meninas de escolha perfeita. E uma segunda opção, que esse pro, é muito mais fácil, porque está falando de umas séries mais queridas do mundo, do Brasil também que devido à pandemia está toda atrasada, que só vai estrear agora final de janeiro, que é Riverdale. Eu convidaria a Madelaine, gente. A Madelaine, eu sou apaixonada por essa mulher. a Cheryl! Então, eu amo, é eu amo a Madelaine, eu amo a Cheryl. Então, é a minha personagem preferida de Riverdale. Eu amo Riverdale, principalmente por conta dela, porque para mim é ela que segura a série. Ó, <risos> é polêmica aí. Então, é, eu traria a Madeleine, então, as meninas de escolha perfeita e a Madeleine seriam aquele dinheiro que eu dou para ser, ser
1: super fácil. para mim, é, já veio, inclusive, mas eu não, no ano que ele veio, eu não tive a oportunidade de estar presente, então, por isso eu traria de novo, por ser minha série favorita ever, que é o Tom Ellen de Smallville. E que eu tinha um segue preconceito, mas depois que eu assisti eu viciei, que é a... o Mundo Sombrio de Sabrina. Eu gostaria de trazer a atriz para você ser que seria uma atração que deixar o pessoal maluquinho.
0: maneira. Bom, vamos fechar aqui, que senão o Vitor mata a gente. A galera também não vamos. vai aguentar ficar ouvindo eu falando por uma hora, né, pessoal? Então é o seguinte, Sim. galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast especial CCSP. Vocês vão me aturar o ano que vem inteiro aqui. Se preparem, você também, Murilo. Ok? É um prazer, é um prazer. Então é isso, galera. Não esqueça de seguir a gente na rede social, eu e Murilo. Até porque a gente está sempre ali batendo papo. Eu sou uma que adoro bater papo com a galera, entendeu? Eu sou muito é, receptiva com todo mundo. Vocês podem me mandar mensagem. Tranquilo, que eu vou responder vocês, tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha pessoa aqui, do Murilo. Também, se não gostou, não tem problema, não. Estamos todo mundo junto misturado beleza? É isso, galera. Eu espero vocês no próximo podcast com muito mais. Um beijo, até a próxima e tchau! Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo podcast.